0: La République en marche vous propose d'écouter le témoignage de Francine Christophe, 84 ans, écrivain, européiste, féministe et survivante de la Shoah. Avec elle, nous avons parlé de son histoire, de sa vie, de sa vision de et pour l'Europe, mais aussi d'égalité entre les femmes et les hommes, de jeunesse, un témoignage de vie en quelque sorte. On l'écoute
1: je vivais à Paris avec ma mère et les persécutions commençaient. Euh, ma mère avait très peur et nous avons pensé qu'il fallait quitter Paris, qu'il fallait aller en zone dite libre. À l'époque, il y avait encore cette zone dite libre, là où il y avait un gouvernement à Vichy avec Philippe Pétain. Donc nous avons quitté Paris, mais nous nous sommes dirigés donc vers la Rochefoucauld où passait la ligne de démarcation. Euh, j'ai été, en descendant du train, arrêté, non pas comme juive, pas du tout, mais comme contrevenante, voulant passer la ligne. C'était absolument interdit de passer la ligne sans permis. Et c'est à la suite d'un interrogatoire, j'étais avec ma mère, elle a été interrogée aussi, nous avons fini par avouer que nous étions juives, qu'on nous a emprisonnés. J'ai vu quelque chose d'épouvantable qui m'a marqué là pour toute la vie. Euh, j'ai vu arriver des enfants sans parents, c'étaient les fameux enfants du Veldiv qui avaient été séparés de leur mère. Je vivais dans la, la, la terreur évidemment qu'il m'arrive la même chose qu'on me sépare de ma mère. Il existe des conventions qui s'appellent les conventions de Genève qui sont signées entre les belligérants et qui disent que euh, lorsqu'on fait les prisonniers de guerre, il n'y a pas de guerre sans prisonnier évidemment, un prisonnier de guerre, on doit le respecter, euh, c'est-à-dire le nourrir, le soigner. Et il est dit dans les conventions de Genève que la femme et les enfants doivent être respectés aussi. Donc euh, c'est la raison pour laquelle, une fois arrêté, on ne m'a pas envoyé directement à Auschwitz. On ne nous a pas déportés dans un camp d'extermination, mais dans un camp de... Concentration. Dans un camp d'extermination, surtout un enfant, on y est tué tout de suite. Un camp de concentration, on peut mourir aussi, puisque en principe, selon le, l'idée nazi, celui qui pénètre dans un camp ne doit jamais en ressortir. Mais dans un camp de concentration, ça met plus longtemps. Dans ce sens qu'il n'y a pas de gaz, mais on peut mourir de tout. De faim, du froid, des poux, des coups n'importe quoi. Bien, là, je suis resté un an, j'ai eu la chance, moi, de ne pas attraper le typhus. Euh, j'ai donc été mise dans un train qui a quitté Bergen-Belsen et qui a bourlingué euh, dans toute l'Allemagne. Mais c'était la fin de la guerre et, et un soir, finalement, il s'est arrêté à 80 km au sud de Berlin. Et là, j'ai été libéré à cet endroit-là, c'était les armées russes. J'ai donc été libéré par les Russes. On dirait un conte de fées parce que j'ai été libéré par des hommes à cheval, c'était des, des Mongols. On était à deux pas d'un petit village qui s'appelait Trebits, qui avait été déserté par ses habitants. Les Allemands avaient fui évidemment, euh. et je suis resté deux mois dans ce village jusqu'à ce que mon père, qui a fait des choses. Euh, extraordinaire. Lui, de son camp, il était passé à bergen donc on n'y était plus. Il est rentré en France, il a fait des appels à la radio pour savoir si des gens nous avaient rencontrés. Et mon père est arrivé à Trebitz et il m'a retrouvé. J'ai été libéré, ça c'est une date que je j'oublierai jamais, le 6 juin 1945 et rapatrié six jours plus tard à Paris. Voilà mon histoire.
0: Vous nous dites que vous avez un petit peu guéri de ces événements-là et que vous arrivez aujourd'hui à en parler. Vous allez d'ailleurs beaucoup en parler dans les écoles. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette démarche-là et Pourquoi vous la faites Et pourquoi vous pensez que c'est important d'en parler aux jeunes générations aujourd'hui
1: Je vais dans les écoles depuis 1999. Je n'ai jamais cessé. Oui, c'est plus qu'important. Parce qu'on aurait très vite fait de, d'oublier. Il ne faut surtout pas oublier parce que... Euh, les enfants souvent me posent la question, mais madame, ça ne peut pas recommencer. Je dis si, ça peut recommencer, bien sûr. L'homme est ce qu'il est, j'y fuis d'un chef qui sache euh, le rond fou, il devient fou. Donc c'est bien la preuve que tout peut revenir. C'est pour ça que nous devons parler. Bon, c'est difficile de croire que ça ne peut pas revenir, mais en vérité, si, ça peut.
0: L'expérience que vous venez de partager avec nous et ce que vous venez de dire sur le fait de raconter aux générations nous donne une transition très logique pour commencer à parler d'Europe. Je vais commencer par vous demander qu'est-ce que ça signifie l'Europe pour vous aujourd'hui et comment vous voyez l'Europe dans votre quotidien Alors
1: l'Europe pour moi ça signifie plus de guerre. C'est pareil dans les écoles, les enfants ils n'ont pas connu la guerre. Donc ils n'imaginent pas qu'on puisse avoir une guerre. Et je suis toujours en train de leur expliquer que chaque génération avait sa guerre. Que nous, nous, avons eu la guerre de papa, la guerre de grand-papa, la guerre de grand-papa, il y a toujours eu. Et que la France, ils ont du mal aussi à le comprendre. Que la France, tout au long de son histoire, s'est battue contre tous ses voisins. Nous avons été en guerre contre les Italiens, les Espagnols. L'Europe actuelle, c'est pas de guerre. Mais c'est très difficile de, d'arriver à faire comprendre ça, ça leur semble tellement normal. Non, c'est pas normal de ne pas avoir de guerre. À une époque, j'avais été dans une école, on m'avait gardé à dîner, ça arrive souvent, et j'étais horrifié parce que les enfants ne mangeaient pas tout. Et <rire> au moment de partir, Madame, vous avez un message pour nous J'ai répondu, videz vos assiettes, arrêtez le gâchis, et servez-vous de votre tête pour faire des choses intelligentes.
0: Vous pensez que c'est important que les jeunes s'engagent plus aujourd'hui
1: Ben tiens, je comprends. Mais les jeunes sont quand même plus politisés que. À mon époque, nous, on était tenus tout à fait à l'écart de ça. Il ne avait pas la télé. La radio, euh, elle existait dans à, peu, à peu près toutes les familles, mais pas toujours. Donc on était peu au courant, on voyait papa lire le journal. Maman, ne lisant pas le journal, n'avait pas le temps. À l'époque, il fallait lui faire la vaisselle. Le journal, c'était pour papa. Comme vous voyez, je suis un peu féministe.
0: Européiste et féministe.
1: Oui. J'ai toujours été pour l'égalité des hommes et des femmes. D'abord, j'étais décoratrice. Bon, j'avais forcément, sous mes ordres, euh, ce, tous les corps de métier qu'on emploie quand on est décorateur. Des plombiers, des électriciens, des tapissiers, etc. Dans l'ensemble, comme ce sont des métiers qui sont quand même un peu durs, il y a beaucoup plus d'hommes. J'ai donc eu sous mes ordres des hommes. J'ai toute ma vie eu des, des hommes sous mes ordres, moi. Des fois, j'en avais dix. Ça ne m'a jamais posé de problème. Euh, je les emmenais au café le matin, ils prenaient ce qu'on appelle un blanc-ballon, c'est-à-dire un petit verre de vin blanc. Bon, ils rigolaient, Madame Christophe elle, on sait qu'elle ne boira pas de vin, on sait qu'elle aura un jus de citron ou, un, ou un, une tasse de café, oui, 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 ça se passait très bien. Et je me suis toujours fait respecter. Jamais je n'ai eu de problème, sauf une fois, non deux, deux. J'ai un client qui m'a fait venir dans son bureau, et dans le bureau, il y avait un lit, il y avait un divan. Et j'ai compris ce qu'il voulait. J'ai dit, c'est non. Il m'a dit, mais vous savez que vous perdez le client. J'ai dit oui, je perds le client. Au revoir, monsieur. Et une autre fois, j'ai eu une petite expérience désagréable. C'était au salon de l'auto. J'étais en train d'expliquer quelque chose à un de mes compagnons qui avait son marteau à la main qui clouait. Et à ce moment-là, un homme est arrivé par derrière et m'a donné deux bonnes tapes sur les fesses. Alors, l'ennuyeux, c'est que c'était le patron de la boîte qui m'employait. Mais c'était en même temps un cousin de mon mari. Je me suis trouvée très embêtée. ça n'aurait pas été le cousin de mon mari, je me retournais, je lui chanquais une paire de gifle. Là, j'ai été coincée. Et puis, comme mes compagnons n'ont pas vu le geste, donc j'ai ravalé ça, mais je l'ai ravalé avec difficulté.
0: Est-ce que vous avez l'impression d'avoir vu les consciences changer sur ce sujet et sur la, la représentation et la place des femmes dans le monde Je ne sais
1: pas, parce que moi je ne travaille plus. Alors quand je vais témoigner dans les écoles, on me manifeste beaucoup de respect. Évidemment, donc je me rends pas bien compte de ce qui se passe. Mais il est certain que la femme a encore beaucoup à faire. Je crois qu'on n'a pas encore gagné. Et... L'égalité n'empêche pas parce que les femmes disent « oui, mais alors on n'aura plus d'amour ». Bien sûr que si, je crois que j'ai un mari qui est tendre. Mais ça n'a jamais fait poser problème entre nous deux. Il fait des choses, je fais des choses. Chacun sa spécialité, il y a des choses qu'il aime faire, moi j'aime pas. Bon, il s'occupe de la voiture, moi j'aime pas. On dirait que c'est ridicule, si on veut être égaux, il faudrait que je m'occupe de la voiture. Bon. J'aime pas ça qu'il le fait, mais ce qui est amusant, c'est de voir l'évolution qui est tout à fait remarquable. Je me suis donc mariée en 57. À cette époque-là, mon mari ne faisait rien à la maison, ce qui s'appelle rien. Il passait le soir devant une boulangerie, il n'avait même pas l'idée d'acheter du pain. Après le dîner, je faisais la vaisselle parce qu'à l'époque, on n'avait pas de machine à laver la vaisselle. Il se me mettait dans un fauteuil avec son journal et C'était normal. Et je ne sais pas comment les choses ont évolué, je n'arrive pas à comprendre comment ça s'est passé. Mais le mari que j'ai, que j'aime toujours autant d'ailleurs, <rire> il fait le marché, il pousse le caddie, il revient avec des sacs qui pèsent une, une tonne, il pousse les légumes, il les fait cuire. Bien souvent, je suis en train, moi, au téléphone avec mes, mes écoles, et j'entends le déjeuner, prêt, amène-toi Comment est-ce que tout cela a évolué Je ne comprends pas du tout. C'est le même homme. Je pas l'explication. C'est curieux. Hein je me souviens très très bien que quand il lisait son journal, pendant que je faisais la vaisselle, je lui disais des fois, oh, « Tu ne veux pas venir essuyer les couverts ?» Et il me répondait, « Tu as toujours besoin de moi quand je suis tranquillement dans mon fauteuil en train de lire mon journal. » Voilà. C'est incroyable Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme, maintenant, qui, euh, qui va au marché qui... <rire> qui va même tous les dimanches matins au marché de Versailles.
0: <rire> et pour faire rejoindre, au final, nos deux sujets, est-ce que vous pensez que l'Union européenne peut être une aide et peut être un moteur pour atteindre l'égalité entre les femmes persuadée. et les
1: hommes J'en suis persuadée, mais elle a affaire. Hein. Mais un souvenir. Quand j'ai accouché, j'ai accouché avec un médecin accoucheur. Et la clinique dans laquelle j'ai accouché, il y avait une femme qui, faisait, qui accouchait, qui était médecin accoucheur. Vous enfin, quand il y a une femme, c'est drôle. Hein Or, je me souviens que les médecins disaient une femme ne peut pas être accoucheur, c'est trop compliqué, c'est trop. De la force, il faut. Et un jour j'avais répondu Mais les sages-femmes Depuis que le bon monde des mondes, il y a des sages-femmes et elles font des accouchements. Pas pareil. On avait toujours un dentiste, un gynéco, mmh. un dermato, un accoucheur. C'était exceptionnel, une femme. Ma mère avait une de ses meilleures amies qui était doctoresse, donc, qui a été chef de clinique même. C'était une des toutes premières femmes pédiatres. C'est elle qui, qui m'a élevée, d'ailleurs. On l'a regardait, elle a fait sa médecine. Et encore à ma génération, on disait que les filles faisaient leur médecine pour se trouver un mari
0: qu'elle passait par l'école de médecine. Pour oui, parce
1: euh... qu'elle un petit médecin, c'était bien. Et après, elle quittait. Et c'est elle qui ouvrait la porte aux clients de leur mari installé médecin.
0: De voir des femmes dans pratiquement tous les métiers, de voir des femmes médecins. Mais euh, encore
1: maintenant, il y a beaucoup de gens choqués de voir des femmes militaires. Hein. Moi, chaque fois que je vois une femme militaire, je la félicite. Nous nous venons d'avoir notre notre cérémonie, vous savez, il y a au cimetière du Père Lachaise un quartier réservé à tous les monuments de tous les camps. Et donc chaque amicale de camp fait tous les ans une cérémonie à son monument. Donc nous venons d'avoir l'amicale de Bergen-Belsen, une cérémonie à notre amicale, à notre monument de Bergen-Belsen. Or, nous demandons à chaque fois d'avoir un représentant de l'ambassade de Russie, de l'ambassade des États-Unis et de l'ambassade de Grande-Bretagne, puisque le camp a été libéré par les Britanniques, et il y a deux commandos qui ont été libérés, l'un par les Russes et l'autre par les Américains. Donc on nous envoie à chaque fois. Et cette année, c'était la semaine dernière, est arrivée une femme lieutenant-colonel de l'armée de l'air, qui représentait donc l'Amérique. Et sur l'instant, il y en a un ou deux qui a dit « Tiens, il y a une gentille petite soldate là. » Je dis « La gentille petite soldate, c'est une lieutenant-colonel. » Et même moi, il m'est arrivé une fois, euh, il y a deux ou trois ans, je dédicacais mes livres à la vente des écrivains combattants. Et à côté de moi, il y avait une charmante jeune femme, mince, blonde, mignonne, tout plein. Et on s'est mis à bavarder. Je lui ai dit, vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie Moi, je suis colonel. J'étais tout émerveillé. Même moi. Oh, elle est colonel, ça c'est drôle. Oh, effectivement, elle était colonel. On, on est encore... Euh... Moi, j'aime bien quand je vois les femmes policiers, je les félicite. Pas toujours marrant parce qu'elles rush machos, hein, chez les policiers. Hein. Moi, je les félicite toujours. C'est bien, c'est très très bien. Je, j'avais un ami un jour il m'a dit ouais, les femmes soldates, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est pas leur place. Comment c'est pas leur place Non, la place c'est de la maison. Mais on a aussi quand je suis arrivé ici, il y avait des gamins qui étaient deux gamins d'une même famille, qui étaient insupportables, qui faisaient des bêtises. Pas de la délinquance, mais des grosses bêtises. Et une voisine parlant d'eux m'a dit « Que voulez-vous Francine Leur mère travaille. » J'ai dit « Moi aussi je travaille. »« Ah Ah bon Trolle. Hein. moi j'ai toujours travaillé. D'ailleurs, mon mari aurait détesté que je ne travaille pas. Il ne faisait pas le marché à l'époque, mais il fallait quand même que je travaille. Ce qui était difficile parce que du coup on faisait les deux.
0: Comment vous avez réussi à conseiller une vie professionnelle et votre Avec une
1: bonne organisation. <rire> Il faut savoir s'organiser. Ça ne nous a pas empêché d'avoir de... plein de copains qui venaient à la maison tout le temps. Et à l'époque, je faisais tout. Hein. On n'achetait rien. La nourriture n'était pas toute prête comme maintenant. Il fallait tout faire. Je crois que j'ai jamais acheté une tarte de ma vie, jamais acheté une pizza de ma vie. Mais on y arrivait. On y arrivait, on était on était bien dressés, bien éduqués. Je pense qu'on ne se plaignait pas maintenant. Les gens ont trop tendance à se plaindre. « Ah, oh, je fatigué, je suis fatigué. Oh, »« Fatigué, fatigué. fatigué. » Qu'est-ce que c'est que ce mot-là C'est un mot qui ne devrait pas exister.
0: Qu'est-ce que vous espérez de l'Europe pour les prochaines années et pour les générations futures
1: oh, Moi, je, j'ai, j'ai un rêve pour l'Europe. Ça serait qu'on ait une défense commune, une justice commune, enfin, tout un tas de choses comme ça. Les gens sont bêtes. Ils ont l'impression que, parce qu'on fait l'Europe, nous allons perdre euh, euh, ce, qui, ce qui fait, nous, les Français. C'est pas vrai. On reste toujours ce qu'on est. Dans notre propre pays, la France, vous ne pouvez pas confondre un Alsacien et un Basque. Bon, on garde ses caractères, ses caractéristiques. Donc, ça va parce qu'on fera l'Europe qu'on sera différent. Pas possible.
0: On aimerait vous demander, est-ce que vous avez un message pour la jeunesse
1: De toute façon, mon message, à qui que ce soit, c'est d'aimer. Aimer les gens, aimer ce qu'on fait, aimer... Si on n'aime pas, on ne peut rien faire. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Les gens, les gens ne s'aiment pas eux-mêmes, ils n'aiment pas le prochain. Il le... faut aimer. Les gens ne savent pas assez aimer. Ils ne savent pas assez apprécier. Ça aussi, il faut apprécier. Ça c'est, aussi, c'est une chose que je, que je dis aux enfants. On vous instruit. On vous nourrit, on vous soigne, ce pas normal, c'est extraordinaire. Des fois aux enfants je leur dis prenez un, une carte du monde et regardez dans combien de pays on mange, on est instruit, on est soigné, il n'y en a pas beaucoup, vous en avez de la chance, ce n'est pas normal, tout ce qui vous arrive n'est pas normal. Vous mangez à votre faim, c'est pas normal. La normalité, elle est dans les pays où on crève de faim. Vous, vous avez de la chance. Parce que, quoi qu'on en dise, vos gouvernants ne sont pas tous des crétins. Ils se sont quand même bien débrouillés. Mais, dur, hein, à faire comprendre.
0: Pour conclure, Je vous ai un peu parlé de la démarche euh, qu'on a en marche d'aller toquer à la porte de nos concitoyens et leur demander ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas en Europe, ce qu'ils veulent pour le projet européen. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche
1: Elle est importante, elle est intéressante et j'espère bien qu'il y aura du répondant. Je je suis tout à fait contente avec l'histoire Erasmus. C'est un très bon début ça. Moi, j'ai toujours reçu des jeunes étrangers à la maison, j'ai toujours voulu que mes enfants en fréquentent, et j'ai toujours voulu qu'ils se sentent chez eux, dans un autre pays, quel qu'il soit, comme moi. Je ne me sens jamais mal dans un autre pays. L'Europe, c'est un tout. Nous sommes tous cousins, nous nous ressemblons tous. Dans notre éducation, dans notre façon de voir les choses, il y a forcément les petites différences, c'est normal. Mais il y en a dans une, une famille. Vive-vous, vive-moi, vive vive (rire) l'Europe.
0: Merci de nous avoir écoutés. Pour ne rater aucun de nos podcasts, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne sur iTunes ou Soundcloud. Et pour en savoir plus sur les activités de notre mouvement, rendez-vous sur en-marche.fr. À bientôt